0: A continuación, el espacio de reflexión dominical en Blue Radio. Un momento para escuchar declaraciones de fe con el pastor César Castellanos. Un cordial saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Les habla César Castellanos. Hoy el tema que voy a estar tratando es bien interesante y tiene que ver con uno de los miembros del ser humano, conocido como La Lengua, el miembro más pequeño, pero es capaz de causar los más grandes problemas o de dar las mejores soluciones. El único que tiene control sobre la lengua es uno mismo. Pero vamos a dejar que ustedes mismos puedan discernir en qué lugar están. Por favor, acompáñenos en esta enseñanza. su biblia en el libro de génesis en el capítulo primero dicen los dos primeros versos en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y estaban las tinieblas sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz. Hoy me gustaría tratar sobre el tema ¿Quién controla su lengua? Es interesante que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Notemos que habla desorden Dios estrino. El primer verso, verso 1 Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra En el original, en el hebreo varía un poquito Dice en el principio Dios Pone primero a Dios Hizo los cielos y la tierra o creó los cielos y la tierra. El nombre de Dios en hebreo es Elohim. Y es un nombre que está en plural. O sea que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero aparece que la tierra está desordenada y vacía. Nosotros podemos ver que... En las diferentes culturas, ciudades, pueblos, veredas, naciones Trata de dominar el desorden Pero hay una lucha Porque habla de dos fuerzas Entonces las fuerzas espirituales de maldad tienen una meta Atrapar incautos y mandarlos al abismo ¿Cuántos han caído al abismo de la droga? En el abismo de la inmoralidad En el abismo de la avaricia En el abismo... De el ateísmo, la rebelión contra Dios, etcétera, son abismos. El proverbista dijo que hay tres cosas que no se sacian y la cuarta nunca dice basta. Habla del de vientre de la mujer estéril que dice no se sacia, o sea, no, no se conforma, ser estéril quiere el milagro. La tierra que bebe el agua. Cuando la tierra le dice a la lluvia, por favor ya no me mande más agua, ya estoy satisfecha, no, no se sacia. Y el seol o el infierno, no se sacia. El infierno nunca le va a decir al diablo, ya no me mande más almas, y ya tengo suficiente. Nunca dice, ya, estoy satisfecho. Y el fuego dice que nunca dice, basta. El Espíritu Santo estaba empollando como la gallina cuando empieza a empollar los huevos ahí él estaba concibiendo lo que iba a suceder y es lo que se requiere siempre que nosotros necesitemos un milagro en ese milagro uno tiene que orar tiene que tener un cuadro claro una meta clara tiene que saber qué es lo que está pidiendo para que Dios nos responda y una vez tengamos todos los aspectos debemos dar el decreto hablar con nuestras palabras recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca me llamó la atención que estuvimos visitando la ciudad de Ibagué unos meses atrás estaba la mamá de la esposa del pastor ahí, una dama como de unos 72 años, y en medio de la conversación me dice, me acabé de casar. ¿Yo qué qué? Una mujer de 72 años que diga, me acabé de casar, y le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, me casé hace dos meses con un colombiano radicado en Bruselas y luego empezó a compartir un poco más de la historia se habían conocido cuando él tenía 17 años desde ahí él había quedado impactado con ella cada quien se casó por su lado pero luego con el tiempo eso no funcionó y después de los años vuelven a encontrarse pero ella dice yo empecé a hacer mi libro de sueños Siempre yo le decía a mi familia Me voy a casar La silla le decía Mamá, no se ponga con esas bobadas Ya me voy a casar Mamá, mire, no eres una sardina No eres una jovencita Ya, deja pensar en eso Y yo me voy a casar Y hace como meses atrás Ella empezó a comprar el traje de novia ¿ah? comprar los zapatos Comprar todo Alistó todo lo de la novia Sin tener novio ¿Ah? Le tomó foto A todo lo que ella puso Y decía es que ellos Vean yo me voy a casar Y ya tengo el traje Y ya tengo los zapatos Y ya tengo esto ¿Eso qué es? Visualización Pero también lo acompañó con algo, con la confesión. La fe le funcionó a esta mujer, sus visiones, sus metas, sus sueños. Se casó, él quería llevársela a Bruselas, ya le dice, no, yo quiero que tú vengas acá, entonces como que está aquí, allá. Pero ya empezó una nueva vida. Y algo que veía en esta mujer es que no perdió la alegría, muchas mujeres. A la edad de ella Ya se sienten como uvas pasas Se sienten como que ya La vida se está llena Pero esta mujer dice No, la vida es joven Hay que seguir Como decía mi madre entre más uno vive más ve O sea Lo que es también El estado de ánimo de las personas Los principios que están en la Biblia Es para que nosotros Los practiquemos El Espíritu de Dios Se empollaba Empollaba sobre las aguas Estaba concibiendo, concibiendo, concibiendo Lo que quería hacer Ahí mientras concebía Estaba visualizando y recuerde que para que el milagro ocurra debemos tener la ayuda del espíritu santo el espíritu santo es el que nos tiene que ayudar en nuestros sueños o sea son etapas cuando uno se conecta con dios y dios le da a uno el sueño ahí es cuando uno puede cambiar el aspecto de las cosas la pregunta es sencilla ¿Qué quieres y en qué tiempo lo quieres ¿De casualidad usted tiene algún sueño? Sí, ya que algunos están roncando ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? Tengo un sueño grande Tengo un sueño que glorifique a Dios Tengo un sueño que lo lleve a dar pasos gigantescos Sueños agresivos Y dígale a Dios, ayúdame a tener esos sueños Tal vez, algunos no entienden el más grande privilegio que Dios le da al ser humano es que sea un siervo de Él. Uy, no, eso es mucha responsabilidad, porque ¿qué tal que uno no pueda? Usted puede soñar con ser padre, porque no, eso es mucha responsabilidad. Sabemos que la, ser padre es una responsabilidad, pero todos los hombres quieren ser padres, a no ser que me tenga una ideología rara, ¿no? Cuando yo tuve la experiencia de muerte bueno una de las tantas tenía 24 años iba a predicar a una pequeña iglesia mi hija Johanna tenía 20 días de haber nacido yo llevaba mi biblia en un, una carterita esa de cremallera iba caminando de la avenida a la iglesia y simplemente iba en el camino cantando, alabando al Señor Y de pronto siento como que una sombra negra me envuelve Y un hombre alto de color pone su mano izquierda en mi pecho Me aprieta contra el cuerpo de él Yo llevaba mi Biblia en la mano Y el hombre con un puñal lo introduce en mis dedos Y me empezó a cortar los dedos me cortó el tendón, la arteria y luego empezamos a forcejear y el hombre me lanza una puñalada acá en el tórax. Yo sentía que me ha traspasado hasta el otro lado. La puñalada me rayó el corazón, la sangre coagulada rodeó la válvula del corazón, hubo un paro cardíaco y estuve 30 minutos muerto. Claro, cuando el hombre me da, el, me da la puñalada, me quita la Biblia. Y sale corriendo para un lado Yo no me fui detrás de él A que me volviera la Biblia <risa> Sino que me fui para el lado opuesto Y es impresionante Porque cuando la muerte llega Llegó Y yo vi un cuadro grande Una pantalla Ahí vi mi vida Toda mi vida comprimida en una sola imagen Ahora, yo iba angustiado porque no quería perder mi familia. Imagínese, mi hija de 20 días de nacida, mi esposa tan joven, para que luego otro le vaya a echar mano, yo dije no. <risas> o sea, no me quería venir por nada. <risas> y el ministerio. Y en medio de mi angustia. Alcancé a correr una cuadra y me desplomé, completamente muerto. Lo interesante fue que cuando mi cuerpo cayó, mi parte espiritual no cayó, yo quedé en pie. Eso fue una experiencia sobrenatural y todo cambió. Ahí descubrí algo, que cuando uno está en este mundo, lo que es invisible, permanece invisible para nosotros acá pero cuando uno pasa al otro lado al mundo invisible lo que es visible se vuelve invisible para nosotros esa fue la experiencia que yo tuve y pude ver los ángeles vi un túnel angelical y me encontré en medio de ese túnel de ángeles, eran miles de ángeles yo siempre pensaba era que, que dos ángeles venían los recogían a uno y lo llevaban, no Vean miles de ángeles, vean lo valiosa que es cada alma para Dios Que manda una escolta angelical que nos lleve a la otra vida Por eso el salmista dice aunque ande en valla de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Ese proceso es cruzar el valle de la sombra de muerte Es atravesar los cielos donde Satanás tiene su centro de operaciones Y por eso necesitamos la escolta angelical Y Dios mandó esa escolta y yo veía a los ángeles como era cualquier persona, los veía con sus ropas blancas, sus cabellos largos, sus rostros resplandecientes, y me llamó la atención el color de los ojos oscuros. Yo dije, ay, gracias a Dios que son ángeles latinos. <risa> Todos iban alabando a Dios, iban entonando un ignoración de oración. No entendía en qué idioma cantaban, pero sabía que estaban adorando a Dios y por cada nada, que salía de los labios de ellos el gozo aumentaba en mi corazón y quedé absorto con los cánticos y de un momento a otro todo cambia y me miro y miro a los ángeles y miro hacia arriba y dije ay Dios mío estoy muerto hasta ahí me di cuenta que estaba muerto y dije ay Dios mío estoy muerto y sabía que cuando terminaba ese túnel me iba a encontrar con Dios y yo pensé ¿qué le puedo presentar a Dios? sentía que mis manos estaban vacías llevaba cinco años ganando almas predicando en todo lugar y tenía personas que había ganado pero mis manos estaban vacías eso no era nada comparado a los que se pierden pensé pude haber hecho más para Dios y ahí fue cuando anhelé con todo mi corazón Que Dios me diera una segunda oportunidad Para engrandecer la obra de Él en esta tierra Pero como venía de la visión de los ángeles Que todos estaban de blanco Ahora la mies es mucha Los obreros son pocos Necesito obreros Cuando el Señor está creando Empollando la tierra estaba visualizando Dios nos enseñó a visualizar Jesús me enseñó a visualizar Ustedes tienen que aprender a visualizar Visualicen todo lo que quieran El doctor Cho aprendió a visualizar Aún en las cosas pequeñas Escriba Busque imágenes, péguelas Mi esposa es tremendo Hizo su libro de sueños El año pasado no, para comienzos de este año. El 70% de lo que ella plasmó en el libro de los sueños se ha cumplido. ¿Alcanza a entender eso? El 70% en corto tiempo. A veces nosotros pensamos que soñar no es para nosotros. Nosotros podemos soñar despiertos. Usted puede soñar. El que quiera ser músico tiene que aprender a soñar. El que quiera ser un profesional... En las diferentes áreas tiene que aprender a soñar. El que quiera casarse, tiene que aprender a soñar. No que se la pase en la cama durmiendo, sino aprender a soñar. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y cuando Dios da el decreto, dice, y fue la luz. Vino el poder de la palabra hablada. Se nos olvida que nuestra lengua... ¿Es un poder de autoridad para bien o para mal? ¿Cuántas madres pensando corregir a los hijos? Vean, te vas a caer, te vas a caer. ¿Por qué habla lo negativo? ¿Por qué habla lo negativo? ¿Por qué no habla lo positivo? Hijo, ven, este lugar es más cómodo para ti. No le profetice de que se va a caer. No hable lo malo, hable lo bueno. Porque hay poder en sus palabras. Dios me dio un hijo de voluntad firme. Desde que tenía tres años. Le decía, Matías, si haces esto te voy a castigar. Yo te voy a castigar a ti. Con tres añitos, cómo me desafiaba. Yo le dije, hijo, tú tienes un carácter de líder. Tú vas a ser un gran pastor. Yo no me puse... Hablar la parte negativa hable la parte positiva Ya hace como Dos semanas Le dice A la joven que le ayudó en el estudio Quiero A los 12 años predicar Y él tiene ahorita días Quiero a los 12 años predicar Y voy a predicar como mi papá ¿Ah? O sea, el mismo Dios Está obrando en la vida de él ¿Sabe lo que dijo el apóstol Santiago? Vamos al libro de Santiago. En el capítulo 3, Santiago dice en el verso 2: Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí: ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos. Son gobernadas por un muy pequeño temón, por donde el que las gobierna quiera. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6, dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Note que presenta cuatro aspectos de la lengua Dice, es un fuego ¿Qué hace el fuego cuando se enciende? Arrasa con todo ¿Cuántos hogares se han acabado porque la mujer soltó una palabrita o el hombre soltó una palabrita que fue prender la mecha? Es un fuego. Dice, es un mundo de maldad. El que entre en el mal, ese es el mundo de ellos. Y nosotros podemos hacer de la lengua o el mundo del bien o el mundo del mal. Es un mundo de maldad. Dice, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo Un ejemplo sencillito Es una dama, está guardando su figurita Pasa por una pastelería y se queda mirando esos pasteles Abre los ojos Dice, no, porque me engordo Quién está hablando de sobrepeso? Nadie. Pero le viene un pensamiento y ella lo declara: "Si te comes eso, te engordas". Oh, fue fuerte. Siguió adelante. Al otro día pasa por el mismo lugar. ¿Qué me importa si me engordo? Pepeuro. Pero ya, note. La comida tiene un decreto. Ella lo dio. Eso me engorda. Y nunca invalidó eso. Y dice: La lengua contamina nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas hay que sienten un dolor? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que no voy a hacer lo que estoy pensando! ¡Ay, ay, 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 Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Y luego lo va a confesar: Si ¿sí? yo lo sabía, yo lo sabía. Yo ya lo había dicho Es cuidar la lengua Contamina el cuerpo Ayer me llegó un joven Bueno, un señor ya no es tan joven Pero se me acercó Julián y me dijo Ay, pastor, ¿será que puede orar por él? Estamos en el cumpleaños de mi hija Lorena Yo le dije, claro, ¿qué tienes? Y me dice, soy entrenador de tenis Pero ya me es muy difícil Porque tengo una pierna más corta que la otra y me está afectando la columna Me está afectando todo Y yo 20 años con este problemita y dije ok, siéntese ahí. Le puse una sillita de plástico Le dije siéntese ahí Llamé a dos personas Por favor le van a tener los pies a él Voy a orar Y le dije hoy voy a orar Para que el pie le crezca Puse la mano sobre él Y di la orden Al pie más corto que creciera Y el hombre empieza a sudar y sudar y sudar y el que le está sosteniendo o los que están sosteniendo las piernas empiezan a sentir que la silla se le corre y no era que la silla estuviera corriendo la pierna empezó a crecer ante los ojos de ellos cuando terminamos la oración le dije ahora haga lo que no podía hacer antes se quitó el zapato al ortopédico el otro se midió y me dice tengo las piernas iguales y le dije qué más no podía hacer y me dijo correr, no podía correr bien Le dije empiece a correr y ahí descalzo empezó a correr por todos lados, Completamente sano ¿Y qué fue lo que hice? Dar un decreto Si creemos en el corazón, confesamos con nuestros labios El milagro ocurrirá Debemos dar decretos, debemos dar decretos de bendición el diablo te dice, estás enfermo. No, dile diablo, tú eres mentiroso. Te equivocaste conmigo. Tú no eres mi médico. Mi médico se llama Jesucristo. Y él dijo que sobre su cuerpo llevó mi enfermedad, mi dolor. Y por su llaga yo he sido curado. No acepto su diagnóstico. Estoy completamente sano en el nombre de Jesús. No deje las circunstancias. Le hagan cambiar de parecer. Y que empiece a dar decretos negativos. El salmista dijo, no moriré, sino que viviré para poder contar las obras de Dios. Y cuántas personas sienten un dolorcito y... Es que, ¡Ah! Ay, yo creo que ya me está llegando la hora. Ay, 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 ay. Sí, ya le llegó la hora, pero de ponerse bien. La lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Pero dice... Y ella misma es inflamada por el infierno O sea el que le da el combustible a la lengua es el diablo Pero Jesús, escuche esto Es el verbo de Dios Es la misma palabra que creó los cielos y la tierra Pero desde el Pentecostés Nuestra lengua es controlada por el Espíritu Santo Permiten que el Espíritu Santo venga a sus vidas ...y le dé el control total de la lengua. Una preguntita... ...¿cuántos de ustedes saben que le han dado mal uso a la lengua? Y si en este momento Dios ha hablado a su vida y quiere renovar su lenguaje... ...lo único que tiene que hacer es a través de los ojos de la fe dirigirse al mismo Señor Jesucristo y decirle, Soberano Dios, hoy reconozco que he cometido tantos errores con mis propias palabras, he ofendido a tantas personas que hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Señor Jesús, hoy te entrego el control de mi lengua. Por favor, ayúdame a tener dominio sobre la misma. Que yo pueda hablar lo que edifique, lo que motive y lo que conforte. Mira que te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y agradecemos a Blue Radio por darnos la oportunidad de estar llegando a toda esta vasta audiencia. Y los invitamos a que continúen en sintonía de Blue Radio. Me formó tu amor y tu voz hoy me envolviste en tu canción. En tu libertad hoy puedo vivir.